0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。三月二十三日，百度回港二次上市，当天李彦宏发出一封致股东信，爱着时代，星辰大海，这是第一回，这个始终坚信技术可以改变世界的理工男，以个人名义所写的股东信。他说：“我们熬得过万丈孤独，藏得下星辰大海。”这显然不像一封股东信。更像是他写给自己的宣言。尼布尔的祈祷文道：“愿上帝赐予我力量去改变我所能改变的，赐予我勇气去接受我不能改变的，并赐予我智慧去分辨这两者。”过去十年的曲折之路，也是李彦宏和百度的引兵之路。但热血难凉，信仰依旧。对于创业者和管理者来说，李彦宏与百度的心路值得阅读与思考。接下来是李彦宏致股东信的全文。尊敬的投资者，您好，感谢您对百度的关注和支持。从创建百度的第一天起，我对它的期待始终没变，专注技术，信仰技术，相信技术可以改变世界。我认为每一家企业都生而不同，也应该创造不同。今天在百度香港上市之际，我希望通过这封信让大家了解百度。一家技术派的公司，他的梦想，他的坚持，他的价值和创造，他的明天和将来。技术的百度，百度是一家技术公司。这句话听起来平淡无奇，在互联网领域谁不是呢？但当你看到二零二零年百度核心业务研发投入占到收入的百分之二十一点四时，你可能会觉得有点不同了。因为这样的研发强度，在全球大型科技互联网公司中都是凤毛麟角的。当你去翻一翻各大互联网公司 CTO 的履历时，可能会发现他们中许多人都曾经在百度工作过，经历过百度技术文化的历练。当你看到一个个自动驾驶创业公司的 CEO 出自百度时，你甚至会为百度能否保持自动驾驶技术的领先性感到担忧。但这就是我所说的。百度是一家技术公司的另一层含义。我们培养技术人才，我们输出技术文化，让更多企业看到技术的价值，并重视对技术的投入，搭建起中国互联网的技术骨架。这是一件意义非凡的事情。二十一年前，当我从美国硅谷回到北京创立百度时，我曾希望像在硅谷一样，招有五年左右工作经验的工程师加入我们的初始团队。因为小公司没有时间和金钱从头培养人，但最终我们招的几乎是清一色的应届毕业生，因为那时候还没有公司在中国培养出能为互联网所用的技术人才。由此开端，百度逐渐形成了独特的技术人才培养融入机制。我们让平凡人做不平凡的事儿，从实习生到顶尖科学家，培养了一批又一批具有务实、自驱、负责到底品格的人才。百度创立之前，互联网的发展还比较早期。那时候，用户在搜索框输入一个词，三秒钟之内不出结果，大家觉得很正常。但是我要求百度搜索必须一秒内出结果。这种对技术的极致要求，让我们成为最受网民欢迎的中文搜索引擎。每天响应来自全球一百多个国家的数十亿次搜索请求，始终把用户放在第一位，让产品简单易用。高效执行，追求完美，这样的技术文化塑造了今天的百度。十年前，我们意识到人工智能技术可能已经成熟到可以解决搜索问题，以及搜索以外的很多问题。我们开始大举投入人工智能技术的研发，期待用技术让复杂的世界更简单。这样做当然不是没有代价的。这十年是移动互联网发展最快的阶段。商业模式的创新层出不穷，我们发现自己喜欢和擅长的技术似乎不灵了，这让我们看起来有点措手不及。前几年有人说，百度拥有昨天，也拥有明天，唯独没有今天。当下，明天正在变成今天。过去十年，我们打基础、建生态，在人工智能大潮奔涌而来的今天，百度成为了领先的 AI 生态型公司。集百度通用 AI 能力之大成的百度大脑，已对外开放了二百七十多项 AI 能力，日调用量突破1万一万亿次，服务于千行百业的智能化升级。飞桨是中国自主研发的第一个深度学习框架，是 AI 时代的操作系统，凝聚了二百六十五万开发者，服务了十万家企业。最近三年，在中国人工智能专利申请和授权方面，百度始终排名第一。在云、AI、互联网融合发展的大趋势下，百度形成了移动生态、百度智能云、智能交通、智能驾驶及更多人工智能领域前沿布局的多引擎增长新格局，积蓄起支撑未来发展的强大势能。这个过程是艰难的。三年前，我们年度总收入刚刚突破一千亿人民币，而过去十年，我们的研发支出就超过了一千亿元。但是我们选择了技术战略，就必须抵御住短期机会的诱惑，能坚定面对长周期投入的挑战。长期价值和短期利益之间的选择，最考验一家公司的战略定力。百度有定力，有耐心，因为我们深知最前沿的技术浪潮是等不来的，你必须提前十年、二十年去布局。在百度最初的十年，我们专注于搜索引擎技术的投入。让我们得以服务十亿互联网用户，并演化出语音、图像、知识图谱、自然语言处理等人工智能技术。最近十年，我们在深度学习、对话式人工智能操作系统、自动驾驶、AI 芯片等前沿领域投资，让我们成为一个拥有强大的互联网用户基础的 AI 生态型公司。建生态，开放还是封闭，是两种完全不同的模式和路径。百度毫不犹豫地选择了开放，开放是百度与生俱来的基因，搜索引擎天生就建立在开放的互联网基础上。百度做 AI， 无论是阿波罗自动驾驶，还是小度助手、飞桨深度学习框架，我们都坚定地推动开源开放，为的是让大家都少走弯路，让整个赛道更宽广，让技术发展更快，让应用普及更快。过去的二十一年中，每当百度徘徊在十字路口，我都会问自己：什么能够让你真正制胜未来？我认为就是两方面：一是你信仰什么 ，What do you really believe in； 一是你有多大的决心 ，Your determination。从过去到现在，我们的信仰没有变，我们相信技术可以改变世界，我们也有决心，有耐心，我们熬得过万丈孤独，藏得下星辰大海。文化的百度，百度这个词是我创造出来的，源于宋词中的“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。百度之前不是一个词，没有任何既有的含义。我认为这样的词才是一个好的品牌词，它的所有寓意都由我们书写。那个时候，很多公司起名字喜欢用英文，最好能让人觉得是个国际公司。而百度的英文从一开始用的就是汉语拼音，到今天，百度公司所有的会议室都用词牌命名，这代表了我们这一代人对中国文化的自信。文化的核心是价值观，什么是百度的文化价值观？简单可依赖，这是公司创立之初就定下的，从未改变。简单意味着我们的产品要做到简便易用，也意味着公司的人际关系简单。没有办公室政治，说话直来直去，可依赖意味着每个人都有担当，很靠谱，做事让人放心，总是把最好的结果传递到下一个环节。今天我们看到越来越多的科技公司把简单作为文化价值观的关键原则，简单成为一种共识，这是我们乐于见到的。简单可依赖常常意味着我们要反路径依赖，我们很容易发现一个现象。按照计算机科学的说法，就是贪心算法。现在能得到收益就做，现在得不到收益或者负收益就不做。在百度，每天有数亿人来寻求知识、信息和服务，这构成了我们发展 AI 的良好基础。有什么新想法，快速开发出来，做个小流量实验，效果好就推全，效果不好就改进或放弃。这几乎成了百度人的肌肉记忆。但这样的做法很容易满足于局部最优，从而与全局最优失之交臂。如何避免贪心算法？简单说，就是用理念来指挥，用数据来验证。任何一个产品实验都要在背后有一个清晰的理念来指挥，有价值观做准绳。做这个事情是为了啥？为了谁？提供了什么价值？对社会有什么贡献？数据是用来验证理念，而不是指挥理念的。数据代表的是过去，一个趋势一旦从数据上反映出来，就已经完了。做事要理念先行，产品理念高于数据算法，降低门槛，保持简单，引人向上，这是我们坚持的产品价值观。如何找到全局最优？这些年的经验和教训告诉我们，就是要敢于走出舒适区，离开局部的最优点，要冒险，但是要冒算过账的风险，而不是用蛮力。要看趋势，一件事情向前看一到两年，一定是红海一片；看三到五年就没有那么大的竞争压力了；向前看七年以上，你就可以尽情挥洒，从容布局，找到适合自己的最优解。简单可依赖，还意味着你要心无旁骛，认准了就去做，不跟风，不动摇，你甚至要特立独行。当移动互联网的风口多在商业模式创新和大规模补贴教育用户习惯的时候，我们的投入重点转向了 AI。关于 AI， 我们的做法也与众不同。当全世界都痴迷于无屏智能音箱的时候，我们重点发展了小度智能屏，这让我们在全球带屏音箱中位居第一。当全世界都在追逐无人驾驶的单车智能路线时，我们坚定地投入到了车路协同的技术路线。当主流的云厂商都在竞争 CDN l a s 领域的市场份额时，我们把目光投向了深度学习框架和高端 AI 芯片，提供基于人工智能算法和算力的云智一体服务。这些做法至今仍然没有得到多数人的认同，但我们生而不同，干嘛要活成别人的样子？未来的百度，推动人类社会发展的核心是能量和信息，这是第一性原理。也是我们最底层的思考和判断。今天，电动车正在取代燃油车，是能源技术革命的必然；而真实世界的数字化、网络化、智能化，则是信息技术突破的必然。未来，信息和能量两条线的融合创新将带来颠覆性变革，给全球经济带来长期持续的增长，给全人类带来福祉，消灭贫困，延长寿命，实现碳中和。让地球更加生机勃勃，让生活更美好。作为一家科技公司，百度最初的十年是用技术让信息的分发变得更高效。百度最初的使命是让人们平等便捷地获取信息，找到所求。到人工智能时代，我们让汽车变得智能，让家居变得智能，让城市变得智能，让万物智能，同样源于我们新的使命：用科技让复杂的世界更简单。理解了我们新的使命，就能理解百度一以贯之的技术战略，就是看长远，为未来投资。我们认为，在未来十年，人工智能领域将有八项关键技术，会实现从量变到质变，将给经济、社会甚至文化带来深远的影响。它们包括自动驾驶、数字城市运营、机器翻译、生物计算、深度学习框架、知识管理、AI 芯片和个人智能助手。这其中有的我们已经布局多年，开始迎来收获，比如自动驾驶、智能助手；有的刚刚开始，比如生物计算、AI 芯片。得益于我们长远的布局和创新的路径选择，百度可能是全球唯一贯穿了智能驾驶系统、汽车智能化赋能、整车制造、无人车运营、车路协同、数字城市管理等几乎智能交通所有环节的参与者。这将使我们率先和最大程度从产业的高速发展中受益。在自动驾驶领域，阿波罗已经成为中国最领先的自动驾驶开放平台。我们拥有中国最高的自动驾驶测试里程数和最多的测试牌照数。我们的汽车智能化解决方案已经开始向十家全球和中国的汽车厂商赋能。我们的智能交通已经在近二十座城市落地实践。我们的无人车已经服务超过二十一万人次。我们最近还成立了独立的造车公司极度。八年前，当我们决定投资智能驾驶技术的时候，我们认为它是人工智能最顶级的工程，将彻底改变我们的出行和生活。我们看到，智能驾驶技术正在急速演进，每更新一代，成本大约会下降百分之三十到百分之五十。当成本下降到一个预值，将触发无人车规模化运营。另一方面，车路协同将大大提升无人车的安全性，使得大规模商用成为可能。我们还希望推动数字城市的运营。过去四十年，中国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程。今天，几乎所有的大城市都被拥堵困扰，不得不通过限购限行来解决。数字城市运营商模式会是一种很好的解决方案。我们在保定和长沙试验的数字城市运营，已经显示出巨大的社会价值和商业潜力。一项测算发现，智能交通能提升 15% 到 30% 的通行效率，而这将为 GDP 每年贡献 2.4% 到 4.8% 的绝对增长。随着这一模式的铺开落地，中国一线城市将不再需要限购限行。我们争取用10年的时间，基本解决拥堵问题。当然，这个模式在中国以外也适用。解决拥堵、提升通行效率、减少碳排放、降低交通事故死亡率，将惠及全球每一个人。在人工智能的加持下，生物计算将在靶点发现、化合物合成、化合物筛选、晶型预测等方面大显身手，新药研发的速度将大大加快。过去十年磨一药，未来可能两三年就能完成一个新药研发周期。而疾病筛查、精准医疗等也会因为 AI 而得到完全改观。更值得期待的成果可能是个性化定制药物，你接受的每一种治疗、每一种药物都是专门为你设计的。这将是前所未有的预防性医疗保健方向，让更多人可以安享百岁人生。AI 芯片是高技术门槛和高风险的投资，但是百度希望在 AI 芯片领域有所突破。我们组建了自己的 AI 芯片公司，因为它与平台能力密切相关，而且能充分利用我们在深度学习框架领域的优势。百度昆仑一芯片已经替代了相当一部分百度搜索引擎的推理能力。即将量产的昆仑2将在昆仑一的基础上大幅提升效率、降低成本，并应用到更多的人工智能训练和推理场景中。从长远看 ，AI 芯片将为云计算平台和智能驾驶系统创造出额外的能力和效率提升。作为对话式人工智能系统的一个载体，小度智能音箱已经走进千家万户，在很多家庭里已经被当做一个家庭成员看待，尤其是老人和小孩对他非常喜欢和依赖。在中国的一些社区，我们的小度助手正在帮助老年人获取信息、购物，实现健康管理。未来，我认为在医疗、教育、金融等任何一个大家熟悉的领域，都可能会出现专用的智能助手。每个人都需要，都能拥有自己专属的个人智能助手。正如雨果所说：“已经创造出来的东西，比起有待创造的东西来说，是微不足道的。”科技创新的前沿永无止境。对于一个技术信仰者，还有什么比这样的时代机遇更加让人激动人心的呢？所以，我们要坚持创新，不拘一格的创新。我们会通过创新的产品给用户惊喜。我们会继续坚持高强度的研发投入，在两基一底及基础研究、基础技术和底层创新上进行投资，去达成我们的愿景，成为最懂用户并能帮助人们成长的全球顶级高科技公司。我们始终相信科技为更好。我们相信。技术的开放共享，让再微小的企业都可以享受技术的红利；在创新面前，机会平等，让再弱小的个人都可以分享创新的果实，实现结果平等。我们相信创新和创造，我们相信良知善行，将让这个世界走向阳光地带，走向星辰大海。李彦宏，百度董事长兼 CEO， 二零二一年三月二十三日。好了，今天的内容分享就到这里，感谢您的收听，亲爱的听众朋友，听了今天的分享，您对互联网领域的未来有怎样的思考呢？您可以在评论区留言或分享，有什么意见或建议也可以告诉我们。同时，笔记侠分享在各大音频平台喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等都有发布，搜索笔记侠即可关注。感谢您的支持，笔记侠商业合作包括深度专访。品牌传播、线下沙龙合作，请联系魏志上幺七六三幺八八幺九五七，幺七六三幺八八幺九五七。